0: Dubai trifft sich die Welt zur globalen Klimakonferenz. Doch es gibt Zweifel, dass dort wirksame, verbindliche Regeln gegen die Erderwärmung getroffen werden, die dann auch mal wirklich umgesetzt werden. Diesmal sind die Zweifel besonders groß, denn das Gastgeberland und der Präsident der Konferenz stehen der Gas- und Ölindustrie mehr als nah. Wie soll das zusammengehen mit den großen, ja für uns alle überlebenswichtigen Ziele dieser Konferenz? Darüber habe ich mit Thomas Hummel aus dem SZ Politikressort vor Ort in Dubai gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Dubai ist der Gastgeber der 28. Weltlieberkonferenz. In dem Emirat versammeln sich 70.000 Menschen aus 200 Staaten bis zum 12. Dezember. Das Ziel der COP 28 ist übermächtig die Welt zu retten. Der britische König Charles III. hat bei seiner Auftaktrede die vielen anwesenden Staats- und Regierungschefs ermahnt. Er hat gesagt, dass unsere Enkel in 30 Jahren nicht fragen werden, was in Dubai gesagt wurde, sondern dass diese Generation dann mit den Konsequenzen dessen leben wird, was jetzt getan oder eben nicht getan wurde. Ich pray with all meinem heart that COP28 ein er bete von ganzem Herzen, dass diese Konferenz ein entscheidender Wendepunkt hin zu einer echten Transformation sein wird. In einer Zeit, in der wir bereits alarmierende Kipppunkte erreicht haben. Nun, Beten wird nicht reichen, es besteht dringender Handlungsbedarf. Doch wie realistisch ist es, dass in dem Golfstaat verbindliche Regeln beschlossen werden, dass wirklich gehandelt wird angesichts mächtiger Lobbyverbände und eines Gastgebers, der mit fossilen Brennstoffen märchenhaft reich geworden ist. Darüber habe ich mit meinem Kollegen Thomas Hummel in den Messehallen von Dubai gesprochen. Thomas, ich weiß gar nicht, die wievielte Sendung und Nachricht das ist, die ich über eine Klimakonferenz mache. Und es kommt mir so vor, als würde sich nie etwas ändern und wir immer schneller dem Abgrund entgegensteuern. Was ist also diesmal der hehre Anspruch dieser Klimakonferenz?
1: Der hehre Anspruch ist, dass man sich 2015 in Paris darauf geeinigt hat, genau in diesem Jahr, also acht Jahre später, darauf zu schauen, wie sich die Sache entwickelt hat, was die Länder tun, ist es genug, was muss getan werden, um wieder auf einen Pfad zu kommen, der uns in der Erwärmung auf etwa 1,5 Grad bringt oder auf jeden Fall weit unter 2 Grad? Und alle Experten sind sich einig, die Welt tut bei weitem nicht genug. Es reicht hinten und vorne nicht. Und jetzt ist man gespannt, wie das hier ankommt und was dann am Ende die Rückschlüsse sind. Es
0: dauert ja nun zwei Wochen. Dann werden wir sicher nochmal darüber sprechen können. Aber einigermaßen absurd empfinde ich ja den Tagungsort Dubai. Ein Emirat, das seinen unglaublichen Reichtum darauf gründet, Öl und Gas auszuweiten und damit ja nicht aufhört. Du bist ja vor Ort. Wie geht dir das?
1: Also der Tagungsort kommt zustande, dass jedes Mal sozusagen eine andere Weltgegend in die Tagung ausrichten soll und man sich dann darauf einigt, was, wo es stattfinden soll. Und die Asiaten haben gesagt Dubai. Dubai nimmt das hier als große Aufgabe wahr und will sich hier der Welt präsentieren tatsächlich, man ist hier sozusagen im, im Herzen des Problems, wenn man mal die Amerikaner noch dazu nimmt, aber dann hier die zweite Weltgegend, hier wird alles auf Öl und Gas gegründet, zumindest in den vergangenen Jahrzehnten. Ja, die Emirate sagen, sie werden und können sich ändern. Öl und Gas ist nur noch ein Teil ihres Geschäfts. Sie sind bereit für eine große Transformation, inwieweit das am Ende wirklich real wird und wie ernst sie es meinen, das ist die große Frage.
0: Wie groß glaubst du denn, ist denn der Einfluss der Öl- und Gasfirmen und Lobby bisher bei dieser Klimakonferenz?
1: Es gab ja zuletzt einige Untersuchungen, Studien zur Vergangenheit, also wie viele Öl und Gas Lobbyisten, sagt man ja immer, also Leute, die die Interessen dieses Industriezweigs vertreten, dabei sind. Die Organisationen beklagen, es werden immer mehr. Ich glaube, beim letzten Mal haben sie 636 gefunden, plus Dunkelziffer. Hier dürften es erheblich mehr sein. Also da, es gibt noch keine Studie dazu, weil es noch gar keine Listen gibt, gar keine Teilnehmerlisten, aber alle gehen davon aus, es werden mehr sein. Die Frage ist nun, ist es gut oder schlecht? Der Sultan, der cop präsident will ja sozusagen die Industrie mit am Tisch haben, weil er sagt, wenn ich sie nicht mit dabei habe, dann äh, nutzt das ganze Reden nichts. Das hat natürlich auch einen gewissen Charme, aber ja, auch das alle Beobachter sagen, die Resultate werden es zeigen. Natürlich befinden sich die Leute hier auch unter einem Brennglas, denn es ist ja total offensichtlich, dass es einen Einfluss gibt.
0: Dann lass uns doch nochmal über die, die Rolle dieses Sultans reden. Welche Rolle spielt er denn dieses Jahr als Präsident dieser Klimakonferenz?
1: Na, der Gastgeber spielt immer eine zentrale Rolle, weil er legt die Tagesordnung letztlich fest. Er versucht, die, die Leute zusammenzubringen oder eben nicht. Er, er legt die Schwerpunkte fest. Das Misstrauen ist riesig, also wenn man sich vorher bei den Organisationen umgehört hat. Wenn man den Sultan hier dann erlebt, dann beteuert er, er habe ein reines Gewissen, er sei transparent, er tue alles, um die Welt auf 1,5 Grad zu bringen und will hier die Leute zusammenbringen. Zwischen diesen beiden Polen gibt es einen gewissen <lacht> Diskrepanz und auch hier, man kann eigentlich nur warten, was in, in, am Ende der zwei Wochen dann steht in der Abschlussvereinbarung und man kann dann erst wirklich urteilen.
0: Aber das Problem sind ja nicht nur die Vereinigten Arabischen Emirate, sondern die Fossillobbyisten sind ja auch mit Russland, China und Norwegen beispielsweise mitgereist. Wie dominant sind die denn?
1: Man muss schon sagen, sie sind jetzt nicht in der Überzahl hier, ähm, sondern es gibt noch etliche Delegierte, äh, die natürlich ein großes Interesse haben, ein großes Fachwissen an der, an der Problematik der Erderwärmung, die die Erderwärmung stoppen wollen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Russland ansieht, Russland befindet sich momentan auf einem Blockadekurs. Russland ist abhängig von den Einnahmen von Gas und Öl. Da ist momentan nicht viel Kooperation zu erwarten. Man muss abwarten, wie es mit Saudi-Arabien, Katar, wie mit den Emiraten geht, die sehr stark auf Öl aufgebaut sind, aber auch sich der Transformation schon ein wenig öffnen. Tja, man wird sehen, wie groß der Einfluss am Ende wirklich ist.
0: Die Konferenz hat ja mit einer großen Überraschung begonnen. Was ist da genau passiert?
1: Ja, am Tag 1, in der ersten Plenarsitzung, konnte äh, Sultan al-Jaber tatsächlich darüber abstimmen lassen, ob es einen Fonds für die sogenannten Loss and Damage, also Schäden und Verluste gibt. Es gab keine Gegenstimme, der Hammer fiel und plötzlich war er da mit diesem Fonds, hat eigentlich bis, bis zum letzten Jahr in Ägypten niemand jemals gerechnet. Die Entwicklungsländer wollen eben letztlich Geld von den reichen Ländern haben, weil sie äh, eben auch wie bei uns im Ahrtal oder auch anderswo Schäden erleiden aufgrund dieser Erderwärmung und aufgrund dieser verstärkten Überschwemmungen, Hitzewellen etc. Nur die Amerikaner und die Europäer haben immer gesagt, sie können sich darauf nicht einlassen, denn das würde ja unendliche Zahlungen zur Folge haben. Jetzt gibt es diesen Fonds, der hat natürlich keinen Rechtsanspruch auf Zahlungen, aber überhaupt, dass es ihn gibt, wird hier als so großer Erfolg gefeiert, dass hier tatsächlich teilweise Euphorie ausgebrochen ist. Und wenn man mit so einem Spirit in eine solche Konferenz geht, dann äh, kann man vielleicht erhoffen, dass es auch äh, weitere Einigungen in anderen Bereichen geben könnte.
0: Thomas Happ, herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank.
0: Um die Auswirkungen der Erderwärmung mal ganz praktisch auf unser heutiges Leben herunterzubrechen, hat mein Kollege Johannes Korsche für unsere Samstagsendung mit einem Landwirt gesprochen. Nils Tolle hat sich längst auf den Klimawandel eingestellt und wurde für seine Klimastrategie ausgezeichnet. Hören Sie doch da mal rein. Die Kämpfe im Gazastreifen gehen weiter. Seit Freitagmorgen ist die Kampfpause zwischen Israel und der Hamas beendet. Sie hatte am vergangenen Freitag begonnen. Die israelische Regierung wirft der Terrororganisation vor, die Feuerpause gebrochen und Raketen auf Israel geschossen zu haben. Israels Militär bestätigte wiederum, dass seine Kampfflugzeuge Ziele der Hamas im Gazastreifen angegriffen hat. Donnerstagmorgen hatten zudem zwei Palästinenser in Jerusalem an einer Bushaltestelle drei Menschen erschossen. Ein blutiger Anschlag, den die Hamas für sich reklamiert. Die Nachricht weckt dunkle Erinnerungen an den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin vor sieben Jahren. Damals wurden zwölf Menschen getötet. Jetzt soll ein 20 Jahre alter Iraker geplant haben, möglicherweise Weihnachtsmarktbesucher in Hannover mit einem Wässer anzugreifen. Inzwischen sitzt er in Präventionshaft, die Bundesanwaltschaft ermittelt. Auch in Nordrhein-Westfalen und in Brandenburg wurden zwei Jugendliche festgenommen, die ähnliche Anschläge geplant haben sollen. Die beiden sollen Verbindung zur Terrororganisation Islamischer Staat haben. Natürlich bin ich mal wieder völlig ahnungslos, was ich heiligabend schenken kann. Irgendwie warte ich da immer auf eine göttliche Eingebung, die aber nie kommt. Deshalb bin ich immer sehr dankbar für Tipps, besonders den Kollegen aus dem Fötung, Denn die haben alle Jahre wieder in der SZ am Wochenende Geschenke für den Kopf gesammelt, von Büchern, Film bis zu Musik. Weihnachten, du mieses Stück Vorbereitung, kannst also kommen. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 15 Uhr. Produziert hat diese Sendung Annika Binger. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.